0: Herzlich willkommen bei uns. So cool, merci mal. Yes. Es hey, ist so cool, bei euch zu sein. So gut da zu sein. Ich freue mich, den Abend mit euch zu verbringen. Und ähm, ich hoffe, du tust es auch. Es ist ja gleich, es ist auch einmal Leifreude. Seid ihr hungrig? Yeah. No. So gut. Für die, die hungrig waren, und die anderen, die werden es noch. Ich möchte zum Start ein Vers vorlesen und einmal nicht auf dem Screen, die äh, auch nicht die App darum ist es gut, dass du zuhörst. Bist du bereit? Ja. Apostelgeschichte 17, 25 heißt: Er braucht keine Hilfe, die Rede ist von Gott, von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Was für ein Vers. Egal, mit was für eine Bedürfnis du am Abend herkommen Gott kennt es. Und Gott wird stillen. Gott wird stillen. Es ist nicht die Frage, ob er, will oder ob er Lust hat. Weil das Werk des Kreuzes ist das, das er schon alles vollbracht hat. Es liegt alles parat. Und ich glaube, Gott wird deine Bedürfnisse am Abend stillen. Egal, wie du bist egal, wo du herkommst, egal, wie du dich fühlst, er wollte dich heute beschenken. Das ist seine Art. Er wollte dich heute beschenken. Er wollte dich heute heilen. Er wollte nicht, dass du mit dem Gleichen heimgehst und du bist herkommst. Glaubst du das? Er wollte, dass du als veränderter Mensch rausgehst. Wir es nicht einmal eine Rolle, was für ein Thema ist Ihr Message. Weil Ihr Killen ist seine Fülle. Im Epheser lesen wir, dass Gott, dass Jesus mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Gegenwart hier ist. Also, was sollst schon noch heimnehmen, was nicht gut ist in deinem Leben, wenn Jesus da ist? Wenn du das Gefühl hast, es ist noch etwas, was nicht gut ist in deinem Leben heim, hast du nicht verstanden, was die Botschaft vom Kreuz ist. Weil Gott ist gut. Und Gott will heilen heute Abend. Er will wiederherstellen. Dort, wo du schlechte Gedanken von dir hast, will es einfach wegradieren. Er hat schon da. Und heute Abend ist es abholbereit. Und für das will ich beten. Yes, ich danke dir für die Kraft von deinem Kreuz. Ich danke dir für die Auferstehungskraft. Ich danke dir, dass du im Galater siehst, dass der gleichgeist, den du jetzt yes, in uns lebt. Und darum ist völlig in uns. Und Darum dürfen wir es heute Abend erleben. Ich danke dir, dass du heute Abend heilst, dass du heute Abend wieder herstellst und dass du uns heute Abend einen neuen Wind einhauchst, eine neue Frischung bist. Aber dass es darum geht, wie können wir unseren Freunden von dir erzählen. Ich danke dir, dass du da bist. Und dass du nur gut bist. Und alle zusammen sagen Amen. Amen. So gut. Weißt du, letztes Sonntag da war, war der Reto Belli bei euch? Wer war der da? Wer hat der Podcast geschaut. So gut. Und äh, als ich gesehen habe, als er da war, habe ich gedacht: Oh, krass, der Reto Belli, ein krasser Mann, krasse Killenaufbau und so. Und jetzt komme ich der Sonntag. Da ist mir bewusst worden, wir haben ja der gleiche Vater. Der Rettopelli wie nicht. Und darum, der gleiche Gott ist hier. Und es ist Gott, was tut. Durch uns durch. So cool. Und ähm, wir haben letzte Woche von ihm gehört, wenn wir unseren Freunden von Jesus erzählen wollen, ist es so wichtig, dass wir den Herzschlag von Jesus in uns tragen. Dass wir wissen, was der Jesus in unserem Leben will. Und wir haben das Symbol gehabt mit dem Herz und mit dem Kreuz, dass es aus uns rauskommt. Dass es nicht das Machen ist. Wir haben heute einen Schritt weitergehen. Und ich habe dir das nächste, schönes Symbol mitgebracht. Der Fingerabdruck. Was ist der Abdruck, den du hinterlässt bei deinen Freunden? Wie, was für einen Abdruck hinterlässt du bei deinen Freunden? Wie bist du unterwegs, wenn es darum geht, die frohe Botschaft, das Evangelium ist die freue Botschaft, die Leben rettet, die wiederherstellt? Ich glaube mehr denn je, dass Depression durch das Wort Gottes heilbar ist. Das ist meine Überzeugung. Lest das Wort Gottes. Du bist geholfen von Depressionen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Das ist pure Medizin, das Wort Gottes. Und wir heute schauen heute, wie kannst du die Botschaft herausbringen? Wie kannst du die freie Botschaft zu deinen Freunden herbringen, dass es dir entspricht? In dieser Art. Und darum haben wir hier einen Fingerabdruck. Was ist dein Fingerabdruck, den du hinterlässt? An deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Was ist deine Art? Ja, noch haben wir haben einen Hammer mitgebracht. Weil Klausel gesagt, ich mal ich sagte, ich soll mal zu Bern aufräumen und sagte, ich soll der Hammer mitnehmen. Nein, natürlich nicht. Ich habe eine Frage. Wer von euch hat das Evangelium so erklärt bekommen, wie mit einem Hammer? Du bist irgendwie am Morgen zum Haus us und hat er einen so einen Riesen-Schlägel und um die Ohren pam, Und hat er gesagt, so funktioniert das Evangelium. Gibt es irgendjemanden, was so zum Glauben Was Der sagt, ja, genau so war es. Ist einer gekommen und hat gesagt, Pam, oder er ist irgendwie Morgen noch halb schläflich zum Haus raus und dann hat der eine die Bibel angerührt und hat gesagt, jetzt müssen wir herhocken und erklären, wie es geht. <lacht> Niemand hier. Gut, das stimmt mich nicht. Wer von euch hat das Gefühl, wir können so das Evangelium erklären? In dem, dass du Morgen zur Tramhalstelle gehst und mal jedem eine Bibelgrinde rührst und er versammelt es um dich und dann heisst jetzt machen wir mal Bibelstudy und jetzt erklären ich mal, wie es geht. Hat das das Gefühl, so, wenn wir so würden, dann wäre die Kille voll? Nicht? Das stundet mich auch nicht. Schau, aber ich glaube, dass wir so oft auch Druck haben dass man das Gefühl hat, genau so muss es sein muss. Genau so. Wir müssen mit dem, Fu mit dem Fäust raus, und müssen einfach mal alles zusammenrühren und dann müssen wir den Leuten erklären, wie es wirklich funktioniert. Ist es nicht das, was du nicht vielleicht verspüren? was das Gefühl hast, ich muss, auch wieder Musical-Zeit. Ah, ich sollte noch einen einladen. Ich sollte noch für diesen Ticket kaufen. Oder ich sollte noch dem, was Killer seid sagt. Schau, ich werde heute mal den Helmer begraben, beerdigen und einfach vernichten. So oft haben wir das Gefühl, das Evangelium müssen wir so verbreiten. Wir müssen die Leute einfach reinholen. Wir müssen ihnen einfach sagen, wie es läuft und einfach Fadengrad. Aber es löst so viel Druck aus. Egal beim anderen, aber bei uns auch. Weil du vielleicht gar nie dorthin kommst. Ich weiß nicht, ob du Theologie studiert hast und mega wortgewandt bist und weißt, morgen gehe ich ins Bundeshaus und dann, pam, dann komme ich wie mit dem Schläger. Bei mir ist es nicht so. Ich möchte heute mit dir sechs Stile anschauen, wie wir, wie wir im Wort Gottes, ich habe nicht sehr viel gemacht, er einfach das Wort Gottes studiert. Das ist nicht etwas, was aus meiner Lebenserfahrung ist oder so. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich habe schon mega Erfahrung in diesen Stilen. Und ich sage euch, komm, laufen wir nachher, bei mir müsst ihr schauen. Sondern ich wir mit euch teilen, was sagt die Bibel darüber? Wie können wir die frohe Botschaft in die Welt bringen, zu unserem Nächsten? Und mal wegkommen von dem, was Druck ausübt, von dem, was Stress gibt, mit dem Hammer. Wo wir das Gefühl haben, wir müssen. Sondern es gibt andere Wege, die uns die Bibel zeigt. Sind Sie dabei? Yes. Gut. Also alle sagen mal erstens. Okay. Heute Morgen hat es abendlich Bis zum sechsten Punkt haben wir es alle zusammen. Gehabt. Ich möchte anfangen mit dem Punkt 1. Ähm, der Stil. Ich glaube, es ist vielleicht noch der, der so ein bisschen am ernsten, dem Hammer gleicht. Der man manchmal auch ein bisschen das Gefühl hat. Du musst kommen und dann du einfach BAM. Oder? Dann gehst du einfach mal im z rum mal her und sagst, jetzt erkläre ich mal. Und dann preach ich mal bekehren dann bekehre ich Du kannst die Bibelstelle nachlesen. In Apostelgeschichte 2 steht es. Und spannend finde ich, dass du zuerst, bevor der Konfrontativstil kommt, das Wirken des Heiligen Geistes kam. Das ist nämlich gerade nach Pfingsten. Der Heilige Geist kam und hat etwas gemacht, und dann brauchten die Leute Erklärung. gebraucht. mussten die Leute müssen konfrontiert werden mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium, mit dem, was ihnen erklärt hat, warum ticken die jetzt so? Die haben zungen gebetet und alle haben das Gefühl, sie sind besoffen. Und der Paul, der Petrus kommt und sagt, ich muss mich jetzt erklären, und er konfrontiert sie mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes. Das ist der erste Stil, der Konfrontativstil, wo du vielleicht auch ein bisschen lehrst mit der, mit der Bibel, die Leute wirklich auch ein konfrontierst, vielleicht auch deine Arbeitsstelle mal ein bisschen Alle also sagen mal zweitens. zweitens. Ah, das war, besser, das war schon besser. Der zweite Stil ist der Argumentativstil. Ich weiß nicht, ob du sehr bildet bist, statt Bern hat es mehr Studenten. Wer hat alles studiert oder ist noch am Studieren? Okay. Bei uns hat es fast nur Handwerker zu hinterlacken. Genau. Darum bauen wir auf auch halb Jahr rum. Genau. Der argumentative Stil. Der tut argumentieren. Du kannst die Geschichte nachlesen in Apostelgeschichte 17, wo es darum geht, ähm, wie der Paulus über einen Platz geht, was viele Götze hat, wo die Leute waren, sie einfach philosophiert, sie haben über Gott und die Welt geredet. Und dann wird der Paulus plötzlich mitgenommen, mitgeschleppt. Und dann sagt er, jetzt muss mal reden, wo Antwort schauen. Und äh, der Paulus hakt dort ein und sagt, hey, als ich über euren Platz bin gelaufen, habe ich gesehen, dass er eine Statue hat, die heisst, der unbekannte Gott. Und er hakt dort ein und er an zu argumentieren, wieso sein Gott der richtige Gott ist. Warum es der Gott ist, den sie wirklich brauchen. Die Bibelstelle, die ich vorhin gelesen habe, Apostelgeschichte 17, 25, erzählt genau von dieser Rede, wo er erklärt, hey, das ist der Gott, der alle Bedürfnisse stillen kann. Das ist der zweite Argumentativstil. Apostelgeschichte 17. Weiter geht's. Mit. Okay. Ja, easy, easy. Weiter geht's. Okay, okay. Gut, gut, gut. Drittens ist der Beziehungsstil. Es geht dort im Lukas 5 um ein Leben wieder. Leben war ein Zöllner. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen, wie wenn du ins Camp fährst. dann kommst du an ein Maut. Malthäuschen, wo man äh, Mautgebühren zahlen muss. Und da hockt einer drin. Und Jesus ist oben so an ihm vorbeigegangen und hat gesagt, hey, komm mit. Und das ist dann der Matthäus geworden, einer von seinen Jüngern. Und er hat ihn mitgenommen. Und der Matthäus war einer, der auch noch gerne Party geschmissen. Und das ist ein Beziehungstyp Der hat gerne einfach mit Leuten Partys gehabt, hat Leute eingeladen. Und ähm, vielleicht bist du auch so einer, der gerne Partys hat, Leute einladen zu sich. Hey. Und er hat eine Party gemacht und hat gesagt, und Jesus ist heute Abend mirer Gast. Und so hat er das Wort Gottes, das Evangelium, die rettende Botschaft weitergebracht. Er hat gesagt, das ist mein Ehrengast. Und ich kann mir vorstellen, der Matthäus, der Levi, der war so begeistert, dass ihn Jesus in sein Leben eingeladen hat. Er hat gesagt, da muss ich eine Party machen, Sie müssen noch viele mehr hören von hören. Er war der Typ, der beziehungsmässig unterwegs war. Alle sagen mal, viertens. Der vierte Stil ist ja, dienende Stil. Es geht hier um äh, Tabita. du kannst es nachlesen in Apostelgeschichte 9. Das war eine Frau, die, äh, die wird vielleicht im ICF die vielleicht im, im Catering-Team, die, die kann gut zupfen backen die tut. Ich würde gerne äh, einfach dienen. Das war eine Frau im Hintergrund. Und, äh, du kannst nachher nachlesen, ich glaube, es eine Frau, die viele gute Taten in ihrer Umgebung hat. Die vielen Leuten einfach zugedient hat. Ich kann mir vorstellen, sie ist äh, eine neugeborenes sie ist auf die Welt gekommen, sie hat ein neues Body mit und, äh, und ein neues Dächchen, das sie warme. Und, so. und dann ist die Frau gestorben. Viele gute Taten hat sie gemacht, sie ist gestorben. Und ähm, sie holen her, der Petrus, weil sie das Gefühl hat, das ist die Rettung für Tabitha. Wir müssen unsere gute Fee zurückhaben. Sie holen Petrus und sagen, du musst kommen und die zum Leben wieder erwecken. Und Sie holen ihn und wenn er in das Haus hineingeht, die hocken auf der Stange vielleicht schon voraus sitzen die Leute. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht sogar mit der Dächeln, die Tabita geneigt hat. Oder, und sie haben gerennt und gesagt, jetzt haben wir die Frau nicht mehr. Und jetzt so schöne Dächeln genäht und und und. Und das war eine Frau, die aufgrund von ihrem Dienen viele Leute hat zusammengebracht Und in dem, dass sie gute Werke tat, sie eine Menschengruppe zusammengebracht. Und der Petrus ist reinkommen, hat sie zum Leben erweckt und viele Leute haben geglaubt. Was Tabitha gemacht hat, war eine Dienerin. Sie hat dienet. Vielleicht bist du jemand, der gerne dienet. Vielleicht kannst du einfach in deiner Nachbarschaft. Vielleicht kannst du einfach dienen, damit die Leute dich erkennen, damit die Leute aufmerksam werden auf dich Und so krass ist, Tabitha hat gar nicht viel gemacht. Sie hat ihr Leben investiert in dem, dass sie gedient hat. Und wo sie gestorben ist, kommt eigentlich ihr Momentum. Es Sie ist schon gestorben und dann kommt ihre Zeit. Petrus weckt sie so auf von der Tod und so viele Leute in ihrem Umfeld von Alpha Global weil sie das gesehen. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne dient und vielleicht manchmal das Gefühl hast, was bringt dir das schon? Tabitha hat das ihr ganze Leben denkt. Dann ist sie gestorben, wieder aufstanden und dann hat sie auch gemacht, aha, drum. Aber vorher hat es vielleicht gar noch nicht so Sinn gemacht. Und viele Leute haben einfach glauben, weil sie es zusammengebracht haben. Alle sagen mal, fünftens. 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 Der fünfte Stil ist ein Zeugnisstil. Wir lesen von einem Blinden im Johannes 9. Und dort ist Jesus hält den und macht ihn wieder sehend. Und beim Vorbereiten ist mir die Geschichte besonders ins Auge gefasst, weil irgendetwas ist passiert ist, das der Blinde wieder anfangen konnte Irgendetwas ist passiert. Jesus hat eine Kehle und hat anders ausgesehen. Also dem sind die Augen aufgegangen und plötzlich hat er anders ausgesehen. Wir lesen das in äh, Johannes 9,8 steht: Seine Nachbarn, Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander: Ist das derselbe Mann der Bettler? Jetzt weiß ich nicht. Ich finde, da, tu oder, du, ich mal alle die Augen zu. Okay, ich kann es wieder aufmachen. Also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jemanden nicht mehr kennen Du Zum Beispiel Simon, ist schon lange, hat die Augen zu. Du siehst auch für mich noch gleich aus. Aber bei diesem Bettler ist irgendetwas anderes geworden. Gott hat ihm die Augen und hat plötzlich anders ausgesehen. Leute in seiner Umgebung haben plötzlich gesagt, ist das der? Oder vielleicht nicht? Oder... Schau, Freunde, ich glaube, er hat noch genau gleich ausgesehen. Körperlich. Aber sein Geist war er weg. Plötzlich hat Gott etwas da in seinem Leben und hat anders ausgesehen. Wir lesen es immer wieder im Wort Gottes, dass plötzlich, wenn im Geist etwas passiert, dass wir anders aussehen. Hey, wie krass ist das, wenn du heute Abend ein Wunder erlebst? Du wirst morgen arbeiten, und die Leute werden fragen: Was hast du gemacht? Du siehst anders aus. Ich weiss nicht, du bist auch als Erst vor der Spiegelsecke und denkst, oh, habe ich habe noch nicht so rausgesehen beim Schminken oder so. Nein! Es ist, weil Gott da in deinem Leben Wenn der Geist Gottes etwas bewirkt in deinem Leben, siehst du schon nicht mehr gleich aus. Dein Lachen ist intensiver. Es kommt aus der Ewigkeit. Wenn du heute Abend geheilt wirst, wenn du heute Abend auf Sachen hinlassen la, die du bis jetzt belagert hast, dann wirst du schon morgen nicht mehr gleich ausgesehen. Glaubst du das? Hey, ich glaube das, dass wenn wir in Killen kommen, und das ist die Kraft des Killens, dass wir erneuert werden. Jeden Sonntag es ist die Kraft von Jesus Christus, der in seinem Leben in lebt. Und man wir erneuert werden können, dass wenn du morgen arbeiten, dass du anders aussehst. Dass du frisch kommst. Wenn jeder geschlagen am vom Wochenende kommt, kann dem Heb, Klebe, ins du mit einer neuen Frische, weil du in Killen gekommen bist. Das ist das, was beim Blinden passiert ist. Hey, und was du machen kannst, wenn dir deine Arbeitskollegen morgen fragen, warum du das anders aussiehst. Du kannst einfach ein Zeugnis geben. Wir lesen das, wie das der Blinde gemacht hat, im Johannes 9, 10 bis 13. Da fragten sie ihn: Was ist geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte: Der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich. Und dann sagte er: Geh zum Teich siloa und wasch dich. Ich bringe, ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. Wo ist er jetzt, fragen sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Hey, wie krass ist das? Wenn du heute geheilt wirst, wirst du morgen anders ausgesehen. Du wirst schon heute anders ausgesehen. Wenn Gott etwas tut in deinem Leben, wirst du als veränderter Mensch rausgehen. Das ist das, das Wort Gottes, ist uns lehrt. Du bist nicht mehr gleich. Und dann kannst du deinen Arbeitskollegen sagen, ich bin gestern in der Schule. Logisch komme ich ein in Bin ich parat für mein Leben, für das, was mir Gott anvertraut, weil ich war gestern in der Schule. Das sollte unsere Haltung sein. Wenn wir Jesus so nahe sind, sollte es unsere Haltung sein, dass wir erquickt sind und mit neuer Power rausgehen. Weil wir wissen, was er vorhat in unserem Leben. Das ist der Stil, der Zeugnisstil. Alle sagen mal sechstens, es geht da um eine Frau, die am Brunnen war. Und Jesus begegnet ihr und redet mit ihr. Und der Vater hat Offenbarungen über ihr. Wort von Erkenntnis, die er ihr zuspricht. Wo er ihr sagt: Hey, dein Leben sieht so und so aus. Und da heißt es, im Johannes 4, 28 bis 30 heißt Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte alle. allen, Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Jesus sein, der, der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf vorbei, um ihn zu sehen. Weißt du, was ich jetzt krasser finde an dem einladenden Stil. Die Frau hat noch gar nicht begriffen. Die haben noch gar nicht alles begriffen. Die haben noch einmal das College gemacht. Die haben noch, noch einmal das Bible Challenge absolviert. Die haben noch einmal einmal die Bibel quer Die hat noch gar nicht Zeit gehabt. Aber sie geht zurück ins Dorf und sagt, hey, könnte das der Christus sein? Wie wäre es, wir würden rausgehen und vielleicht in unserer Nachbarschaft oder an unserem Arbeitsplatz oder in unseren Schulen oder dort, wo mir Leute begegnen, einfach sagen, hey, vielleicht können killen. Kirche deine Rettung sein für Problem. Schau, wenn du einen einladenden Stil hast, du musst noch nicht alles begriffen haben, du musst nicht Theologie studiert haben, sondern einen einladenden Stil. Du musst noch nicht mal alles erklären können, sondern du kannst einfach einladen. Es ist ein paar Jahre her, als ich äh, mit meiner Schwester, die im Glaube unterwegs war und er wollte nicht mehr weil er zu tun haben, und dann hat sie eingeladen, dass sie mit uns ins Camp kam. Mit uns in die Ferien. Sie hat gesagt, ja, jetzt habe ich noch so viele Ferien, was soll ich machen? Und sagte, komm mit uns mit. wir sie hat genau gewusst, dass wir als Killer in die Ferien gehen. Und da sind sie mitgenommen. Und in diesen zwei Wochen hat sie so viel erlebt, dass sie sich wieder für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Und schau, ja, in diesen zwei Wochen habe ich kein einziges Mal für sie aber viele andere Leute haben für sie gebetet und haben mit ihnen Und schau, das ist die Kraft vor Chille. Du musst nicht alles machen. Du machst einen kleinen Teil. Und jemand anderes macht einen anderen Teil. Es haben Leute für sie gebetet, haben einen Und sie durfte verändert werden. Und heute ist sie mit diesem Jesus wieder unterwegs und sie darf gerettet sein. Und meine Art war es nur, sie mitzunehmen zur Ferien. Und ich habe sie einfach eingeladen. Und das ist für mich so eine krasse Geschichte. Schau, Gott wirkt und er braucht jeden von uns. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Stil finden. Was ist dein Stil? Bist du einer, der argumentiert und vielleicht an die Uni geht und dann mit denen fährt, diskutieren und philosophieren und, und alles erklären kann? Oder bist du jemand, der einfach dient? Jemand, der Party schmeißt? Oder jemand, der extrem gut Beziehungen leben kann und so kann Verbindungen schaffen kann, die Lang haben und die Leute einladen können, die sie ein Team leben, weil du. Freundschaft hast, und mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Ich darf ihnen begegnen. kommen. das krasse ist, in Matthäus 28, 19 steht. Jesus kam und sagte seinen Jüngern, du bist auch Jünger, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.» Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Jesus hat dir und mir Auftrag gegeben. Er hat gesagt, zu Jüngern. Schau, ich glaube, manchmal haben wir so ein komisches Gottesbild. Weil, wenn Jesus dir das in Auftrag gibt, gibt er dir auch alles mit, was du brauchst. Ich würde niemals meiner Tochter sagen, die im Mai 2 wird, kann ich ein Brot kaufen. Weil ich weiß, sie kann es noch nicht. Aber wenn sie 8 ist, würde ich sehr ihr vielleicht sagen. Weil ich weiß, wo das Gott ist will ich ihr Geld mitgeben und will ich noch schauen, dass sie warm angelegt ist. Jesus macht genau das Gleiche bei dir. Wenn er dir sagt, Gang, du hast alles. Du brauchst nichts mehr, mehr. Hast du das Gefühl, Jesus schickt dich los, irgendwie auf eine Autobahn und schaut zu, wie du überfahren bist? Nein! Wenn er dir sagt, Gang und um mach zu Jünger, hast du alles in Taschen, was du brauchst. Er sagt, Gang und sagt, und ich komme noch mit. Also er gibt dir alles und kommt noch mit. Du brauchst nicht mehr. Für mit dieser Art, wie du bist, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Du hast alles. Du hast alles. Ein weiterer krasser Vers, den ich in dieser Woche zu meinem Vers gemacht habe, steht im Johannes 5,17, wo Jesus selber sagt, "Doch Jesus entgegnete ihnen, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Jesus sagt, mein Vater im Himmel hat nicht aufhören zu wirken. Und darum wirke ich noch. Bist du eine Person, die das von dir sagt? Oder bist du eine Person, die denkt, ja, was mache ich an meiner Arbeitsstelle? Oder was mache ich hier an der Uni? Wenn ich das mal? Oder was hat schon meine Arbeit, meine Nachbarschaft von mir? Johannes 5,17 steht, dass der Allmächtige Gott in dir in wirkt. Weil in Galater 4,6 steht, dass wir den gleichen Geist haben wie Jesus Christus und Darum können wir zu Gott kommen und ihn aber Vater nennen. Also er ist dein Vater. Die Frage ist nicht, ob du wirkst. Die Frage ist, ob du noch glaubst, dass Gott noch wirkt durch dich Das ist eine Glaubensfrage. Es geht nicht darum, dass du da weil Jesus hat schon alles am Kreuz. Darum kannst du für dich Anspruch nehmen und sagen, Gott wirkt. Er hat nicht aufhören zu wirken. Und darum wirkst du noch, dort wo du bist, dort wirkst du, weil er wirkt durch dich. Beginnt es wieder an von Glauben. Wenn du morgen aufstehst und in den Spiegel schaust, dann sagst und ich wirke heute, weil das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei. Es steht in Johannes 8, 32, dass die Wahrheit dich frei macht. Weil es darum geht, unseren Freunden die freie Botschaft zu dann darfst du Gewissheit haben, dass Gott in dir wirkt. Sprich das aus über deinem Leben. Sprich das aus, du musst es hören. Gott wirkt in dir. Im Römer 10, 17 heisst es, dass unser Glaube durch das Gehören kommt. Darum sprich es aus, jeden Morgen, du musst es wieder hören, dass Gott noch wirkt in dir. Weil er hat nicht auf zu wirken. Und darum willst du auch nicht auf zu wirken. Was für eine krasse Botschaft. Hast du das gewusst? Für mich war das Mindblowing. Ich habe gewusst, es ist so gut. Gott wirkt durch mich. Ich mein Leben an und denke, ich, ja, er wirkt nicht sicher mehr. auch so eine Posten wie mir. Also, aber ich gründe nicht mein Leben auf dem, was ich sehe, sondern auf dem, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, dass er wirkt durch mich wirkt, weil er nicht aufhören würde. Das ist die Wahrheit, die du über deinem Leben aussprechen kannst. Er wirkt. Du hinterlässt einen Fingerabdruck an deinem Arbeitsplatz, wo Gott drinnen ist, was das Wort Gottes sagt. Und du musst auch nicht dich unter Druck fühlen oder das Gefühl, dass es nicht, wie du bist. Gott hat dich ausgesendet und gesagt, ich schicke dich. Und wenn er uns schickt, dann gibt er uns Vollmacht und alles, was wir brauchen. fangt es wieder an, zu Glauben. Ich glaube, es muss wieder in unsere Gedanken kommen. Du bist wertvoll. Du hast alles. Gott braucht nicht mehr. Sondern, dass du wieder beginnst zu glauben, dass er wirkt. Es, es braucht nicht mehr. Er braucht nicht das perfekte Leben. Du bist so nur perfekt, weil er im Kreuz für dich gestorben ist. Und darum wirkt er in dir, wenn du das Leben mit ihm unterwegs bist. Ich habe gemerkt bei dieser Message-Vorbereitung, dass ich muss über mein Leben Buss Ich habe das nicht mehr geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass Jesus in mir wirkt. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass Gott durch mich durch wirkt, Dass dort, wo ich bin, einen Unterschied machen. Logisch habe ich es gewusst und erzählt. Aber wirklich. Glaubst du, dass du in Zug dass das Abteil anders ist? Oder hast du das Gefühl du wie jedes Andere? Gott wirkt in diesem Moment. Gott wirkt. Und ich habe gemerkt, ich muss Buße über dem, dass sie das nicht mehr glauben. Dass sie nicht mehr glauben, was das Wort Gottes sagt. Es das heisst in Matthäus 5,17: ihr seid das Licht der Welt. Sehst du da Option Option din? Sehst du da einen Werdegang Also Sehst du da Gemeinde, Ihr habt das Potenzial? irgendwann mal zu einer Kerze zu werden und dann anzünden zu werden und wenn ich dann noch alles dazu tue, dass du noch schleuchten kannst. Nein. Es steht, du, du bist das Licht von dieser Welt. Du bist es. Du bist es. Du fühlst es nicht. Ja, willkommen im Club. Es geht auch nicht um unsere Gefühle. Es geht darum, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, du bist das Licht von dieser Welt. Du bist das Licht. Fang es wieder an von Glauben, sprich es aus. Du musst es hören. Du musst es hören, dass du das Licht von dieser Welt bist. Wenn du morgen gehst, kannst, du bist das Licht von dieser Welt. Bist du nicht erstaunt, wenn sich Arbeitskollegen um dich scharen? Weil du trägst die Hoffnung von dieser Welt in dir. Logisch scharen sich die um dich. Weil du hast das, was Leben spendet. Und du hast das, was Leben gibt. Du hast es in dir. Dass hat Jesus entschieden, dass es in dir ist. Und es ist nicht die Sonntagsschule werden gehen, sondern Jesus hat am Kreuz entschieden, dass er durch dich, deinen Freunden in deiner Umgebung, wo das Wort Gottes verbreitet. Schau, bei all diesen sechs Stilen hat es nicht nur einen gebraucht, sondern es hat immer verschiedene gebraucht. Es hat eine Frau, gegeben, die dient hat. Und es ist einer, gekommen, der es erklären konnte. Der die Wunder gebracht hat. Wo Wunder passiert sind, wo Tote und Verstanden sind. Und er hat nichts zu glauben. Sogar die Jüngeren selber haben erst zu glauben, als sie das ersten Wunder gesehen haben. Schau, es braucht uns alle, um die Welt zu erreichen. Und Jesus hat alles vollbracht am Kreuz, dass wir unsere Freunde erreichen können. Auf die Art, wie du bist. Du bist gut. Du bist vollkommen. Du brauchst nicht mehr. Wenn Gott dich heute Abend anschaut, sagt er, du bist wunderbar. Und du bist gut, wie du bist. Und du musst nicht noch ein Bibelfers auswendig lernen, sondern ich wirke durch dich. Fang jetzt an zu glauben. Fang an zu glauben, dass du das bist für die Welt Ich glaube, wenn wir das wieder anfangen, dann wird es ein Musical, wo eine Möglichkeit ist, wie wir unseren Freunden die freie Botschaft bringen können viele Leute zum Glauben führen. Weil hast du hast zu glauben. Das Wort Gottes redet davon. Dass wir Berge Berge versetzen können. Wenn wir glauben. Unser Glauben muss nur so klein sein wie ein Senfkorn. Fangt das an zu glauben. Dass Gott in dir wirkt. Und heute Abend ist der Moment, wo der Unglaube den Unglauben kann. Es liegt nie an deinem Glauben. Es ist der Unglaube, der dich hindert. Und heute Abend ist ein Abend, wo du die unglaublich stehen kannst. Wo du wieder kannst sagen kannst und dieses Jahr wird sich mein Freund, wenn ich zum zehnten Mal zum Musical einladen, für Jesus entscheiden. Und der Spruch heisst, dass deine Zunge kann über Tod oder Leben entscheiden kann. Und wenn du das hüpf aussprechen kannst, glaube ich, dass etwas anderes wird. Wenn du aussprichst, dass dieser Samen muss aufgehen muss, der über Jahre ist, gesagt wurde. Dass der Freundin für Jesus entscheidet. Das ist mein Glaube, das ich habe. Lass zusammen aufstehen. <lacht> Jesus, danke dir für das, was du uns verheißen hast in Johannes 5,17. Dass du sagst, du hast nicht aufhören zu wirken. Dass du durch uns wirkst. Und ich danke dir, dass wir einfach sein, wie wir sind. Ich danke dir, dass du nicht ein, uns sagt, du musst es genau so machen. Und es gibt nur diese Art, sondern es gibt viele Arten, wie wir Menschen von dir erzählen können. Die wir vielleicht nicht einmal müssen erzählen müssen, sondern wir sie können, die wir einfach einladen können, dass jemand erklärt, was dort da ist am Kreuz. Und ich danke dir, dass du heute Abend einfach zu uns redest, zu jedem Einzelnen. Und jetzt, ich danke dir schon heute Abend, wo wir deinen Herzschlag wieder von neuem dürfen gespürt Und ich danke dir, dass du auch in, nächsten wirst, in der nächsten zeit einfach wirst ein wirken in unseren Herzen. Dass du uns eine Neuerung schenkst. Dass du eine Neuerung schenkst, wenn es darum geht, Menschen von dir zu erzählen. Unseren Freunden von dir zu erzählen. Dass wir herausfinden dürfen, wie wir da unterwegs sind. Was ist unsere Art? Wir danken dir dafür. Amen. Du ich möchte dich auffordern. Wenn du Druck spürst, wenn es darum geht, deinen Freunden von Jesus zu erzählen, dann gehen wir zum Abend face-to-face. -face. Das Kreuz auf Golgatha, wo Jesus krank gestorben ist die grösste in der Duschbörse, die es gibt. Du kannst heute Abend Sachen anlassen, die dich negativ geprägt haben. Und du kommst etwas Neues über. Das ist die Kraft. Das ist die Kraft von Jesus. Er löst heute deine Vergangenheit aus. Er hat es schon getan. Und du kannst es heute abholen. schau, vielleicht ist heute ein Part, dass du aus der Reihe rauskommst und hierfür beten kannst. Und es hat einen Preis. Aber den Preis hat Jesus schon zahlt im Kreuz. Und ich wünsche mir, dass wir. Dass wir Leute sind, die Sachen hinter uns lassen dürfen. Ich genüge nicht. Oder meine Freunde denken schlecht über mich. Dass wir es das hinter uns lassen. Und uns nach Neuem ausrichten, was das Wort Gottes sagt. Und du hast es gehört, du bist ein Licht und Gott wirkt durch dich. Und darum nützt die zweite Worshipzeit, Vielleicht um da vorne kommen, um einen Tausch zu machen, um Sachen hinzulassen. Du kannst nicht hinterher gehen und das Abendmahl nehmen. Und sagen, Jesus, ich danke dir danke dir für das Werk, das du da hast. Du hast auch die Möglichkeit, hinten Bibelferse zu ziehen. Und komm einfach in die Gegenwart. Nütze das Gebet, nütze das Moment. Er ist da mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Gegenwart. Es gibt nichts, was du mehr brauchst als Jesus Christus in deinem Leben. Und wenn du dein Leben noch nie an Jesus anvertraut hast, dann komm auf mich zu. Und lass uns das heute mal machen. Weil die ganze Fülle, die du brauchst in deinem Leben, er vollbracht, wird er freigesetzt, Das du es heute Abend